0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y mi misión es entrevistar a personas remarcables para que puedas aprender de sus experiencias y sabiduría. Hoy, Carlos Fenollosa y yo entrevistamos a Pablo Pascual, que fue fundador y CTO de Sweet Car, una empresa que en tan solo tres años se transformó en el líder indiscutible del renting de coches en España y que fue adquirida por la friolera de 30 millones de euros, Conocí a Pablo en 2015 cuando entró a trabajar en Mammoth Hunters. En ese momento era prácticamente un recién licenciado, pero ya mostraba una inteligencia y capacidad extraordinarias y puedo afirmar que es el mejor desarrollador que he conocido. Estuvo en Mammoth Hunters dos años, pero como pasa con los buenos desarrolladores, un día le ofrecieron una oportunidad inigualable. La empresa americana Toptal le contrató para trabajar en remoto, pagándole probablemente cuatro o cinco veces más de lo que nosotros podíamos pagar. Así que con apenas 27 años Pablo consiguió lo que para muchos es un sueño inalcanzable, un buen trabajo, increíblemente bien pagado y la libertad para hacer y vivir donde quisiera. Pero Pablo no se conformó. En 2018, mientras aún trabajaba para Toptal, Pablo fundó Sweet Car junto con Julio Rives y Blas Gil. Y aquí su historia entra en esteroides. La empresa creció increíblemente rápido, en dos años facturaban 3 millones de euros y en 2021 fue adquirida por 30 por la empresa inglesa Kazoo. Tenía muchas ganas de entrevistar a Pablo, quería conocer de primera mano el secreto de su éxito, y no me ha defraudado. En esta entrevista Pablo nos cuenta sin tapujos cómo consiguieron crecer tanto, qué parte fue suerte, qué parte fue buena estrategia y e ejecución... Y hasta qué trampillas tuvieron que hacer para superar escollos aparentemente insalvables. Pero también nos cuenta las partes difíciles y hasta los fracasos y decepciones que este caso de éxito esconde. Creo que esta es una entrevista imprescindible, tanto si te interesa el mundo del emprendimiento como si simplemente quieres aprender cómo piensa una mente brillante. Y sin más dilación, os dejo con Pablo Pascual y Cómo pasar de 0 a 30 millones en 3 años. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Te consideras aún un desarrollador o ya has pasado la fase de fundador empresario? Eh, no, no, yo, yo me sigo
1: considerando desarrollador. De hecho, casi hasta el último día de Sweepcard seguí picando algo de código. Es verdad que cada vez menos, pero, pero aún algo, algo hacía, alguna pequeña funcionalidad siempre, siempre me quedaba también porque me, me lo podía permitir. A veces el tiempo no te lo permite, en mi caso sí, sí podía pero aún, aún me gusta, aún me gusta muchísimo desarrollo, pensar aplicaciones, aún tengo mucho la vertiente técnica.
2: Oye, explícanos qué es Swipcar, porque yo, bueno, yo, lo, conozco, yo lo conozco también, y además has escuchado algún otro podcast que, que han hecho dos compañeros o los fundadores, pero es un modelo de negocio súper particular, típicamente en nuestro entorno no estamos acostumbrados a una empresa con tres developers y no sé cuántos comerciales tendríais, 20 quizá, 30 comerciales.
1: Bueno, al final, al final éramos 100, 100 personas, de los cuales creo que 50 eran comerciales, unos 20 serían operaciones, back-office y toda esta parte de atrás, y luego ya el G&A, ¿no?, eh, general de administración. Eh, básicamente, Swiftcar, ¿qué era? Era un broker, era un broker de, de vehículos de renting. Al final, nosotros lo que hacíamos era agregar toda la oferta de diferentes, diferentes bancos y proveedores, los agregamos en la web y hacíamos... Eh, ...en nuestra... ...en house... ...todo el proceso... ...para que a ti te dieran el renting... ...es decir... ...en vez de hablar con un lease... ...plan una Ld ...o un Sabadell... ...que eran algunos de nuestros proveedores... ...simplemente hablas con nosotros... ...nosotros gestionábamos los datos... ...todo lo que necesitas para hacer un renting... al final es un proceso engorroso... ...porque requiere de un scoring bancario... ...y te dábamos nosotros ya el... ...el, el contrato final... Una vez, ...una vez tenías el contrato... ...dábamos un pequeño servicio post ...y ya está... ...pero este era nuestro negocio... ...al final... Nosotros cobramos, de hecho, de parte de los proveedores, no cobrábamos de la parte de los clientes. De hecho, nosotros ni siquiera cobrábamos a los clientes. O sea, eran a ley de Lisplan y tal, que ya se encargaban de hacer los cobros a, a cada uno de ellos.
2: O sea, hacéis captación de clientes para las empresas de renting de vehículos. Captación sí. y conversión, sí. Uh -huh. La conversión también.
1: La conversión también, sí, sí. Nosotros solo cobrábamos al contrato firmado. Vale.
0: ¿Y cómo salió la idea de hacer esta empresa?
1: Pues la idea sale de, de Julio, al final Julio Rives había, había trabajado en, en la Sea durante bastantes años y en el sector de automoción, en la parte de ingeniería industrial con un MBA y, y él buscaba emprender con Blas, de hecho yo entro en una segunda etapa, bastante inicial, pero es verdad que entro más tarde. Blas y Julio se conocen en The Mium Startups, que Demium Startups es una incubadora de, de startups bastante conocida. De hecho, ya creo que tiene presencia incluso en Portugal y Londres y otros países que básicamente captan, captan personal captan y, y captan ideas. Entonces, la idea es juntar diferentes personas para que ejecuten una idea y si llegan a ciertos estadios, intentar acompañarles en una primera ronda de financiación que arranquen y ya pues, cuando, cuando ya todo va un poco bien, <ríe> soltarlos. Entonces, Julio y Blas eh, se conocen en Demium. Julio viene con esta idea, ¿no? De, de, de hecho, la idea inicial era vender coches online. No era ni siquiera el renting. Julio quería vender coches online. Dice, al final, el sector de la automoción es un sector que requiere mucho papeleo, está muy fragmentado. De hecho, había un comentario de Twitter de... no recuerdo quién era que decía que una buena startup es buscar un negocio que esté muy fragmentado, que tenga mucho margen o algo así, o una historia de estas, ¿no? Y Swipcar cumplía bastantes de estas. Problema, que es un negocio, es muy fácil que no te paguen, es muy fácil que los acuerdos se rompan. De hecho, nos pasó, empezamos nosotros a vender coches online, vendimos uno y el concesionario no nos pagó porque unilateralmente decidió que el margen que le había dejado esa venta era muy poco y que no tenía para pagarnos a nosotros nuestra comisión. Por eso digo que es un, es un sector que hay que ir con mucho cuidado porque no hay palabra. Eh, total, que empezamos un, con la venta de coches, ¿no? Sin embargo, al, al poco de empezar con la venta de coches sale Carnovo en la tele. Carnovo es una compañía que venía de Antai que ahí es una aceleradora bastante conocida, que crea, si no recuerdo mal, el fundador de Wallapop. Y, y creo que acababa de levantar dos millones. Además, había hecho un Media for Equity, con lo cual estaba saliendo en la televisión, haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, aquel cuando vimos eso, hubo una reunión así en plan, bueno, ¿qué hacemos? <ríe> Porque nosotros no tenemos capital, estos tienen dos millones, y estamos haciendo exactamente lo mismo.
0: Esto, ¿Cuánto tiempo llevabais con esto?
1: Nada, tres 4 cuatro meses. Tres 4 cuatro meses.
0: Y ya llega el primer pivot.
1: Y ya llega el primer pivot, sí, sí. Ya llega la, bueno, la primera en la frente, llega. Porque claro, al final haces algo y, y vas viendo que hay competidores. ¿no? Conforme vas empezando es cuando más competidores ves. Siempre que empieza una idea, los primeros seis meses, primer año, de repente ves un montón de competidores. Pero claro, este era muy fuerte. Este era un golpe en la mesa. Entonces, nada, hubo una, un poco la sensación de, bueno, pues igual, oye, lo dejamos aquí, ¿no? Porque tampoco hemos perdido mucho, no, no tenemos una propuesta de, origina, de originalidad mayor, pues que, pues nada. Entonces, eh, ahí Julio se, se ilumina y dice, oye, ¿por qué no probamos el mercado de renting? Además, yo tengo un conocido en el Sabadell, que igual nos puede ayudar a que nos den la parrilla y tal, y no sé qué. Bueno, venga, probamos, al final en la web era cambiar el precio total por precio por mes no, en la web era la misma, o sea, el pivote era súper sencillo, aunque luego el producto por detrás fuera, más, fuera otra cosa, pero cambiar lo que teníamos construido hasta ahora, cambiarlo era, era muy fácil, total que nada, cambiamos vamos, hacemos una primera reunión con Sabadell, otra con ALD son reuniones que, que que bueno que francamente son reuniones en las que vas a escuchar porque no, no eres nadie y te tratan como tal <risa> es así, o sea, ellos son las Big Corps y tú eres un tío que te están haciendo un favor atendiéndote a las 10 o 9 de la mañana en las oficinas de ellos así que nada, en ese momento era todo Siguana era conseguir un acuerdo de mínimos en plan, dame tu parrilla, me da igual cuánto me pagues pero dame tu parrilla y déjame vender y sí, sí, poco a poco, pues, con... pues Julio fue consiguiendo pues, diferentes mini acuerdos, ¿no?, con... Bueno, empezamos con y creo que luego entraron algunos concesionarios, eh, hasta que ya llegara una LD y creo que de los últimos en llegar fue Lisplan o Fiat.
0: Y hay dos cosas que has comentado que creo que son interesantes de remarcar. La primera que me ha gustado mucho es cuando has dicho que te das cuenta de los competidores que tienes cuando ya, lle ya llevas un tiempo, ¿no? que es muy típico cuando haces el business plan inicial que dices no tengo ningún competidor o mi competidor es pues, algo que es muy obvio que dices bueno, y creo que es, esto es importante porque muchas veces hasta que no estás muy metido en el negocio no te das cuenta de esto. Entonces tener en cuenta esta incerteza cuando vas a empezar es importante. Y la otra cosa que creo que es muy interesante es que teníais un, un insider en el equipo, ¿no? Julio era una persona que era bastante insider en el sector de automoción, tenía muchos contactos y supongo que esto también os dio un, una ventaja competitiva importante comparado con alguien que quisiera empezar de cero, ¿no?
1: Totalmente, de hecho es algo fundamental a la, a la hora de, de construir una startup, ¿no? Tener a alguien que conoce realmente el negocio y tiene background en él, si no tienes mucho que aprender, es que la, si no la probabilidad de, de que salga mal es altísima, porque ya no es solo el que salga mal de un negocio en sí, sino el que salga mal de ese mundo que no entiendes, con lo cual sí, sí, esto fue, fue una gran ventaja. De hecho, a ver, la, la mente pensante y la visión de, de Swipcar en todo momento fue, fue julio. Los demás, bueno, pues dábamos soporte a esa idea, ¿no? Y la, y la sosteníamos en medida de lo que podíamos. Pero, pero él, era, él era la visión, sí, sí.
0: Y los contactos, ¿no? No solamente la visión, sino tener los contactos adecuados.
1: Yo te diría que en contactos, no... El del Sabadell para empezar sí que fue bastante clave. Pero sacando al Sabadell y luego para llegar a LDL Eastplan y tal, al final fue un poco de buscarlos y encontrarlos, ¿no? no eran conocidos o no, no hubo... No, en este caso te diría que no, no hubo un gran efecto del networking. No, o al menos yo no lo vi, ¿eh? Igual si hablas con Julio te dice que sí, pero... Pero yo recuerdo que el gran contacto fue el del Sábado para empezar. Luego ya todo más o menos vino un poco de ir consiguiendo números y ir diciendo, oye, o sea, ahí le hemos hecho esto con esta oferta, eh, a ti te podemos hacer no sé qué, tal... Y luego además cuando te sale bien con un caso, los demás se pican. Nadie quiere ser el primero, pero tampoco nadie quiere ser el último. Y esto es muy importante a la hora de, de conseguir proveedores, clientes, etcétera. Sobre todo proveedores. Es decir, cuando tú trabajas un B2B, claro, nadie quiere el riesgo de, hostia, y si pruebo esto y no me funciona, vaya hostia, y he perdido el tiempo y tal, no sé qué. Pero cuando a uno le funciona, todos se quieren sumar. Nadie que se quiere quedar al último. Porque además el último mmm, negocia las peores condiciones. Porque ya es como, no, no, es que ahora ya soy fuerte. De hecho, esto se, se notó, el los tipos de negociaciones con los proveedores eran muy distintos de cuando empezamos a cuando estábamos ya en recta final.
2: O sea, Sweepcard se asienta en, en dos negocios o dos tipos de captación a la vez. Captar proveedores para tener producto, para poder venderlo a los clientes. Eh, captar clientes para poder luego ir a los proveedores y decir, mira, yo tengo un funnel de tráfico de captación que genera estas ventas. Es decir, con el ahí funcionó, entonces puedes ir después a LD y puedes ir al resto. ¿cómo se gestiona este equilibrio? Porque hay el problema, si ya en una startup tienes el típico problema del huevo y la gallina, en este caso lo tenéis por dos. O sea, ¿cómo fue esta evolución de conseguir tracción en estos dos canales de captación en SwiftCard?
1: Vale, primero, como, como comentábamos, ¿no? apareció Sabadey que ya nos dio una parte importante de la parrilla, y luego hicimos algo que, que hacen muchas startups, ¿no? que es eh, falsear un poco la parrilla. Es decir... Por una parte, nosotros sabíamos qué ofertas tenían algunos concesionarios, simplemente las publicábamos, incluso poníamos alguna, pues yo qué sé, pues teníamos algún Porsche, alguna cosa así que sabes que no, no te va a llegar, pero también pero hace, hace bulto, ¿no? Entonces, básicamente es un poco lo que, lo que hacíamos al principio. Teníamos una parrilla real, una parrilla un poco ficticia y una parrilla completamente inventada. La ficticia era básicamente parrillas cuyas ofertas sí existían y en caso de, de que tú quisieras ese coche, pues oye, hablamos con el concesionario, le pasamos el contacto y ya él que se ocupe, ¿no? Pero de alguna manera sí que podíamos pasar la venta. La inventada ya eran cosas que sabíamos que no, que no tendrían sentido, pero que, que quedan bien, que llenan un poco el, el inventario. Entonces con esto al final ya teníamos una barrilla que atractiva a la vista, ¿no? Que al final, lo que te interesa es que el usuario le, le sea atractivo, vea que haya algo con cara y ojos y quiera continuar. Y también muchas de estas... Entonces, bueno, entraban y se dejaban, dejaban lead, dejaban, bueno, su contacto, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Si, por ejemplo, entraba una de estas medio ficticias intentábamos redirigir al cliente. En plan, hombre, pero igual te conviene más este coche, tal, no sé qué. Si, por lo que sea, realmente el cliente quería ese coche, pues estaba el pastel y punto. Oye, pues mira, esta oferta... La tenemos, pero, o sea, no la, ten, no la podemos gestionar nosotros, se gestiona en este concesionario, entonces le decíamos de a dónde tenía que ir y ya está, y cliente, cliente perdido, ¿no?, para, para nosotros, y si no, pues, pues gestionamos. Entonces, aquí empezamos a gestionar volumen de clientes, sobre todo se hacía desde la parte de paid marketing, o sea, nosotros en ese momento... SEO y estas, y estas cosas más orgánicas, o sea, todo el tráfico orgánico, no, olvidaré. al final, poco presupuesto, el dominio recién comprado, una web recién hecha, orgánicamente, no, es muy difícil construir, entonces, no, nos olvidamos completamente, nosotros hacíamos pay, de hecho, nuestro canal principal era Google AdWords, es conseguir una, un buen bulto de clientes, no, lo denominado masa crítica, este caso no era crítica porque simplemente teníamos que conseguir clientes y punto, el, el negocio ya funcionaba desde el minuto cero y a partir de conseguir ciertos clientes empiezan otras reuniones con otros proveedores que bueno, que si hacemos un cierto volumen, les... o sea, al final estos proveedores eran si tú me das trabajo pero yo no tengo que hacer mucho, no tengo ningún problema entonces este es el mail al que me tienes que enviar toda la documentación de hecho al principio nosotros captábamos todo y lo enviábamos todo a un mail y en ese mail estaba toda la documentación todo el tal o sea básicamente como si como si lo hiciera un banco o como o se nos daban los mismos canales que al final todos estos ya trabajan con otros pues los bancos por ejemplo si tú vas al BBVA y pides un renting el renting lo hace ALD bueno, creo eh, ahora no recuerdo pero creo que es ALD o a sea, caja de ingenieros... Y caja de ingenieros... Que Casi 100% que era LD. Entonces... Eh, nos daban en la misma entrada. Es decir, de aquí tenéis el buzón de correo... Cuando tengáis un cliente de tal... Y nosotros os notificamos por correo... Y ya fuera O sea... De hecho, el proceso interno... Era, era complejo y, y guarrete. Era, un complejo, era tener un drive, con el DNI teníamos apuntada la documentación... Además, los accesos super controlados para que no se nos escapara un dato de estos de un DNI o cualquier historia de estas. Los borrábamos enseguida para evitar tenerlos que poderlos perder, cualquier historia, ¿no? Y, pero era, era así hasta que se decide ya la construcción de, de un CRM. Que ahí ya cambió la cosa.
0: Entonces... Básicamente vosotros empezasteis con un proveedor uh -huh. y iniciasteis la captación de clientes y con esta propia captación os validasteis para otros proveedores, de alguna manera, ¿no? Efectivamente. O sea que vuestro foco principal estaba en la captación de clientes, allí es donde estaba vuestro motor de crecimiento. Totalmente, sí, sí. O sea, al final captar más clientes y captar más ventas nos es da acceso a más proveedores
1: y es lo que decía Carlos, al final proveedores... Eh... Creo que trabajábamos con 10 al final del todo, de los cuales solo 3 nos daban el 90% de la facturación. O sea, había un, un pareto pero, espectacular. O sea, sí, sí, el, el nada, el 5% de los proveedores, 10% de los proveedores nos daban el 90% de la facturación.
0: ¿Y vuestro motor de crecimiento para cliente final fue siempre Google AdWords o fue evolucionando a medida que el negocio prosperó? Fue evolucionando. O sea, al principio nosotros
1: usábamos AdWords porque probamos... Quiero recordar, probamos Instagram, Facebook, eh, AdWords... Y AdWords era el que mejor nos funcionaba con muchísima diferencia. Entonces empezamos con AdWords. Cuando AdWords empezaba ya a, a tocar techo, se puso un poco más de presupuesto en Facebook, que funcionaba, pero no era maravilloso. Eh, a partir de aquí, cuando ya empezamos un poco a estar más copados, probamos el, el retargeting, creo que es, con Criteo. Y esto nos funcionó muy, muy bien a nosotros. De hecho, era hay que de decir que estaba muy bien hecho, porque claro yo como desarrollador pues a veces entraba en la página de SwiftCard, como fundador, yo que o sea mira mirar cualquier historia, ¿no? Y me daba, me machacaba tanto SwiftCard luego cuando iba a la vanguardia, al 20 minutos, todo era SwiftCard, todo era SwiftCard, impresionante. O sea, los de Kirito lo hacían, creo que lo hacen realmente bien. Entonces, esta parte de retargeting también nos daba, nos daba muchísimo, y ya por último el, lo más así que nos funcionó fue salir en la televisión. De hecho, nosotros tuvimos una campaña de televisión en 2021, si no recuerdo mal, durante mitad de, la última mitad de 2021, y nos funcionó bastante bien. De hecho, para sorpresa, a ver, normalmente cuando una compañía sale de la tele, sale a hacer marca, no sale a hacer performance. Es, esto es algo que muchas compañías no entienden. En la tele se va a hacer marca, no se va a hacer performance. Si vas a hacer performance, eres un loco. Pero ya nosotros de Chiripa nos salió bien. <ríe> o sea, la performance... Más o menos nos acaba un poco saliendo, más o menos, ¿eh? Y no, no en todos los anuncios, pero, pero se podía llegar en alguna campañita, creo recordar a Break Even. Otras no, ¿eh? ¿Cómo lo medíais? <ríe> pues era complicado. Eh, ¿Cómo lo medíamos? Vale, teníamos un intermediario que era eh, TV Square, que básicamente esto es lo que hacen, este, te, eh, les, tú les cargas las campañas, ¿no? Cuando tú haces una campaña televisiva, a ti te, te envían el, el timetable. Básicamente, cuándo vas a salir, en qué posición sales y a qué hora aproximadamente, que esa, esa siempre falla, pero sí, sí, es horrible, a qué hora empieza tu spot, ¿no? Entonces, ellos básicamente cargan esta, 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 esta tabla, en, en TV Square cargan esta tabla tienen, y tienen un, una cookie básicamente en la web. Entonces, cuando es el anuncio, activan esta cookie. Entonces, buscan el pico de tráfico. Cuando se detecta el pico de tráfico, entonces denotan esto es semifalso, pero un poco acertado, que todo este tráfico pertenece a la campaña publicitaria. Porque al final, una cosa que sí es, es así, 100%, en la tele tú generas tráfico lo que dura el anuncio. O sea, es un pico y fuera. Se acabó. Ya está. No hay más efecto.
2: O sea, es la gente que está viendo el anuncio, entonces se saca el móvil y dice, uy, voy a ver a esta gente qué hace. Total. Y ahí, claro... TV Square le guarda la cookie y le dice a ti te he pillado, y luego si convierte, pues lo intentes asociar a la cookie original.
1: Efectivamente, eso es lo que hace, porque es eso, el tráfico de tele genera un pico. Genera un pico muy alto y, y ya está, y que baja, ¿eh? o sea, en nada, en dos minutos ya ha bajado, no dura, no dura muchísimo más. Entonces, hasta que hagas esto, le restas el tráfico orgánico que tú ya tienes by default, ¿no? para saber cuánto es el pico. Y lo que decía Carlos, luego los, lleva, los llevas al final del de, de flujo, ¿no? Y ves si cuántos de estos han convertido, o ¿no?
0: Y una última pregunta técnica, a menos por mi parte, no sé si Carlos tendrá otra, que es, a, una vez captas el tráfico, ¿cuánto trabajo pusisteis en la optimización, en la conversión? ¿Fue también una de las decisiones importantes o era un funnel sencillo que tampoco tenía mucho truco?
1: El 90% de lo que yo hacía en Swipcar era la optimización de ese funnel. De hecho, hicimos un CRM propio desde cero, con lo cual ya, ya te vislumbra ¿no? Que, que, no, no. De hecho, la conversión era la gallina de los huevos de oro de Swipcar. O sea, una de las cosas por las que éramos de, de, de los primeros con mucha diferencia en el renting online en España era por nuestra tasa de conversión. Nuestras ratios de conversión no, no, no los conseguían nuestros. Nuestros competidores, con lo cual muchas campañas no les salían a cuenta, muchas pujas no les salían a cuenta y a nosotros sí. ¿Por qué? Porque nuestro ratio de conversión era bastante más elevado que el competidor. ¿Por qué? Porque hicimos un CRM desde cero para nuestro caso de uso o sea, y además bastante automatizado. Ya no automatizado a nivel generar un pipeline de enviar SMS, emails, sino automatizado de que los comerciales no deciden lo que tienen que hacer, es el sistema el que les dice lo que tienen que hacer. Había un sistema de tareas que básicamente el comercial empezaba a la mañana, entraba en su dashboard, clicaba en siguiente tarea y el sistema le decía pues ahora tienes que llamar a este por esta razón que está en este estado y conseguir esto. Y así funcionaba el 95% del día a día de, del equipo de sales.
0: ¿Cuáles fueron las decisiones más importantes en este funnel que, que, que marcaron la diferencia comparado con lo que sería un funnel estándar?
1: Vale, yo creo que eh, la principal diferencia, que esto, esto vino de julio, eh, fue tratar eh, todo, el, todo el funnel de venta como una fábrica. Entonces, él dividió el funnel en, en diferentes departamentos, ¿no? Había el, el funnel de venta, ¿no? El sales, el proveedor de sales. Sales se encargaba de, desde la captura del lead hasta conseguir toda la documentación necesaria para el scoring o si había, porque también los proveedores sacaron luego el scoring online, que era básicamente meter tus datos bancarios, eh, entonces a través de una plataforma que era, no recuerdo cómo se llama, pero básicamente entraba en tu cuenta bancaria y te sacaba un scoring en función de lo que había programado el proveedor, ¿no? Y te decía sí, ok yo no, ok. Pues el departamento comercial se encargaba desde, desde, la, desde tener el lead hasta conseguir un, o documentación o scoring aprobado online. A partir de aquí... Si había documentación, entraba al departamento back-office. El departamento back-office se encargaba de validar esta documentación, ver que estaba toda y que era correcta. En caso de que no fuera así, se hacía rollback al departamento de sales, que automáticamente recibió una notificación, oye, este lead no es válido. Eh, si era válido, esto pasaba al departamento de... Perdona, back-office, entonces, si era válida esta documentación, la enviaba al proveedor. Entonces, esto se, se seguía haciendo vía email. Hasta, hasta casi al final se seguía haciendo vía email. Entonces, a través de email recibían respuesta y ponían en nuestro sistema aprobado o denegado. En caso de denegado volvía a sales, en caso de aprobado pasaba a sales closers, que los closers de ventas básicamente llevaban desde, desde el aprobado hasta el cierre de la venta, o sea, hasta la firma del contrato. Una vez el contrato estaba firmado, entrabas en customer care, que customer care era desde que firmabas el contrato hasta que recibías el coche, cuando recibías el coche, luego entrabas en clientes. ¿Qué clientes era? Desde que tenías el coche hasta que renovabas un contrato. O sea, hasta que te finalizaba el contrato. Y básicamente esta, esta repartición tan fábrica de, de un departamento de ventas... Era, era, era un éxito brutal. Porque primero, no teníamos vendedores full cycle, que se dice ahora... Sino que teníamos gente muy especializada en una parte del funnel. Con lo cual, la performance que ganas en, en cada parte del funnel... Es, es impecable, porque es, es, que es gente so, que solo hace eso. Y además, es muy fácil de escalar, porque puedes ver claramente, vale, ¿dónde necesito...? O sea, si a ti el proceso del funnel te, te falla en mitad del funnel, no tienes que escalar. Si tú tienes vendedores full cycle, necesitas contratar full cycles para llenar una parte del funnel. Es absurdo. Además, uno de nuestros... Lo que más tiempo ocupa era la gestión de enviar mails a los proveedores para con cada caso de estudio y recibir respuesta tal. Tener gente que cobra 40.000 pavos cuyo 80% del tiempo es enviar emails no tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido unos sueldos mucho más bajos para gente que haga solo esta parte del funnel y sacar lo demás. De manera que las partes menos, o sea, más fáciles del funnel también tienen sueldos más bajos, mientras que las partes que requieren más know-how y más saber, pues, que si los contratos, que si las condiciones, que si tal, que requieren unos sueldos más altos, ya son mucha menos gente. Si no, lo que te pasa es que tienes gente que en el 60% de su tiempo está sobrepagada para lo que está haciendo. Es una estrategia, además, que también copiaron, creo yo, los bancos. Los bancos antes tenías a una persona en ventanilla que te lo hacía todo. Ahora ya no es así. Ahora el de ventanilla es un switch que te lleva hacia el experto en. Pues es un poco esta idea. Esta idea yo creo que fue el éxito real de, de, de Card, no, el saber dividir el funnel en diferentes partes y en diferentes personas y, y, y hacer de cada, digamos que cada estructura del funnel funcionaba de manera individual y tenía su input y output.
2: ¿Y este sistema de cadena de montaje no os provocaba una rotación altísima del equipo de ventas? Porque a los ventas lo que les gusta es vender y cerrar y llevarse una comisión. Entonces, si tienes gente haciendo ventas, entre comillas, pero lo que están haciendo es mandar mails o tareas de back office y tal, pues se acaban aburriendo y empiezan a mirar LinkedIn y buscando trabajo. Entonces, ¿cómo lo gestionabais esto? No teníamos,
1: a ver, teníamos rotación, pero no, no destacábamos por una rotación muy alta. ¿Cómo lo gestionábamos? Porque al final ellos seguían cobrando, ellos cobraban por, por conseguir la documentación, por conseguir un aprobado y también cobraban por la venta. Es decir, de enviar bien eh, esto hacia arriba. Entonces... Pues hay
2: un cierre, se propaga para abajo hacia toda la cadena comercial. Sí,
1: efectivamente. Y, y además a ellos, eh, yo creo que el modelo les gustaba mucho, porque era como... Al final esta gente que le gusta vender, 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 o sea, machacar el machacar leads, machacar llamadas, macha... y este el sistema era esto. O sea, es tú no o sea un comercial no enviaba un mail que no fuera una respuesta de un cliente, punto. Todo lo, toda la automatización de si está denegado, si está aprobado, todo esto ya se enviaba solo. No, ellos no tenían que hacer nada. ¿Ellos que tenían que hacer? Llamar, llamar, llamar y pasar arriba del funnel. Entonces es como... O sea, había un momento que prácticamente era chutar penaltis a portería vacía.
2: Porque todos los listos que llegaban estaban básicamente cualificados.
1: No, pero al ser nuestras principales campañas de AdWords o tal, eran dentro de, del funnel, estábamos abajo del funnel.
2: Había una intención de comprar más. Había,
1: Generalmente sí, en el 60... Bueno, luego se cambió, ¿eh? Porque luego hicimos una, una página que era mi coche de renting, que era la típica marca blanca, que esta página era un poco tricky porque era de estas típicas que si quieres ver la oferta déjame el mail o déjame el teléfono. Y aquí sí que, por ejemplo, el departamento comercial se quemaba muchísimo. Cuando, cuando la proporción de leads de mi coche de renting que era hasta, subía mucho el departamento comercial se quejaba porque eran leads de este tipo ¿no? que no, no estaban tan abajo del funnel sino que era gente que simplemente está curioseando, quiere una oferta pero los leads que entraban de Swiftcard sí, sí que eran los buenos y eran, pues, pues eran bastante más fáciles y gente con bastante interés a convertirse
0: ¿Por, ¿por qué creasteis una marca blanca?
1: <ríe> porque copamos lo que Google nos dejaba aparecer en H en, en es una cosa que en principio Google no te deja hacer Disclaimer. <risa> Pero bueno, se, se hizo principalmente para esto y también porque era otro concepto. Eh, nuestra página al final tenía que tener pues, su apartado, sus grandes apartados por marcas, por no sé qué, además luego ya sí que posicionaban SEO, sí que nos interesaba generar contenido y arrastrar. O sea, nuestra página al final ya era de un tamaño considerable. Entonces, también esta marca blanca lo que probábamos eran landings directas, o sea, que sin escapado. ...y además de, unas, de una flota concreta... ...y que prácticamente no nos relacionaras, ...es... ...vamos a crear una landing... ...si la veis es una landing... ...con un multistep... ...en el que cual, cualificamos al lead... Eh, ...dejas el contacto... ...y te demostramos unas ofertas... ...en fin... ...no hay más... ...ni hay proceso online... ...ni hay... ...la idea era... ...captar leads de menor calidad... ...pero a mucho... ...a mucho más volumen... ...entonces también pujaba por otras palabras... ...era un poco también para jugar con el... ...con el algoritmo de Google... ...de hecho... La idea era esta y al final Google por alguna razón nos pilló y no salíamos, o sea, nunca nos salía Sweepcard y mi coche de renting en la misma página. Además, luego diversificamos y hicimos que Google eh, que fuera unas palabras más abajo del funnel y mi coche de renting fuera más arriba del funnel, que esto también ayuda al algoritmo, por aquí ya no domino tanto, esto lo llevaba más Blas Hill, que era el de marketing, que era persona de marketing pero sé que había alguna trampita también luego en cómo llevar los algoritmos y que tenían que aprender de una
0: y que tenían que aprender de otra. Hago un cambio un poquito, una pregunta que no sé si querrás responder o no, pero ¿cuánto, levanta, cuánto capital levantasteis para empezar la empresa?
1: Pues mira, primero hicimos una ronda Family Full Run Friends, que si no recuerdo mal eran unos 80, entre 80 y 90.000 euros en la primera, sí, esta fue la primera ronda.
0: ¿Y esto cuánto tiempo os duró?
1: Menos de lo esperado. Eh, yo creo que esto duró, nada, seis, seis meses, porque... Sí, sí, una, sí, seis meses, algo así. Y, de hecho, empezamos otra que no salió muy bien porque... Bueno, yo creo que eso era un poco antiporfolio, sobre todo. Bueno, de hecho, es nos reunimos con, con, bueno, con, varia gente, con varias personas, varios Business Angels... Y, y no, no cuajaba, porque, primero porque éramos un broker. No controlábamos producto, no controlábamos precio, no controlábamos, no controlábamos nada realmente. Solo, solo al final convertíamos y, o sea, captábamos y convertíamos, no hacíamos más. Entonces la época del e-commerce e marketplace también está muy pasada ya. Si, si vas con un marketplace o un e-commerce al levantar capital, o tienes unas métricas brutales, o no levantas, es, es muy complicado porque ya no hay barreras de entradas en hacer un e-commerce prácticamente y, y no no no, sé, no 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 llegaba o sea la segunda ronda costó muchísimo de hecho al punto de, de casi cerrar cerrar porque no, no, no estaba llegando y tal, y al final eh, se consiguió cerrar a través de Crowcube, que ahora es de TCA no, TCA era antes de Growth ahora es Dozen y allí levantamos eh, medio millón. Levantamos medio millón. Luego con esto aguantamos hasta mitad hasta mitades de 2020, más o menos. Eh, que ahí, bueno, nos, nos viene la pandemia, que esto también fue, fue un tema heavy, porque, bueno, llega pandemia, tenemos que hacer un ERTE, eh, casi todo el mundo en ERTE menos comerciales. O sea, al final lo que hicimos es todo el que pueda traer dinero a SwiftCart se queda trabajando. Todo el que... G&A <ríe> está fuera. Y, y eso es lo que hicimos ¿no? Y, y de hecho llegamos a, o sea, nosotros llegamos a un ritmo ya de vender, pues no me acuerdo, pero raro sería que menos de cinco coches al día y pasamos a ver roscos en el marcador que hacía muchísimos meses que no veíamos ceros en el marcador y esto empezó a ser duro, porque fue como, hostia no nos hemos caído antes, nos vamos a caer ahora otra vez, y además da rabia porque es como, joder, no no me voy yo, me estás echando <ríe> Pero, yo que sé, cosas de la vida. Eh, enseguida empezamos a remontar. Se salió también de la, de la pandemia con ganas de gastar, creo yo. Y esto nos ayudó muchísimo. Y la gente con bastantes ahorros. Esto en España tampoco es muy típico. Y, por suerte, recuperamos niveles prepandemia bastante rápido. Y, durante, de hecho, durante pandemia cerramos la siguiente ronda de financiación, que esto fue ya... Fue ya bastante, bastante. Esta ronda fue bastante dura. La cerramos con Inverredi, con Inverredi Inver Debt en este caso, que fue una ronda de, de millón y medio, toda deuda.
0: ¿Cuánto estabais facturando en ese momento?
1: <ríe> Buena pregunta. No lo sé, yo creo que cuando llega la ronda de un millón y medio ya estaríamos entre 3 y 5 millones, pero, pero no lo sé.
0: ¿Y cuando hicisteis la ronda de 500 mil, qué facturación teníais?
1: Eh, pa, 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 yo creo que habíamos superado el millón o
0: sea, levantasteis, llegasteis al millón de facturación con una ronda inicial de 80.000 euros
1: mm, podría ser, sí, sí, anual ¿eh? es, una,
0: es, una, es un buen ratio, ¿cómo, cómo lo hicisteis para sí, levantar sí. tanto, o sea, para crecer tanto con tan poco capital, ¿Cuál fue las estrategias?
1: a ver, yo por una parte creo que el mercado estaba ahí esto es súper importante, ¿no? El mercado remaba a favor. O sea, la gente estaba cambiando cada vez más de, de la compra a renting y, de hecho, grupos como Volkswagen y Caixa Renting se encargaban de hacernos el trabajo sucio que era educar a la población. O sea, cada vez más había anuncios de mmm, el, la compañía de renting que no, de Volkswagen, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, de la caixa, diciéndote, oye, pásate al renting, tienes un coche por tanto, y entonces, ¿eso qué generaba? que la gente dice, hostia, la idea de renting me convence, pero igual no quiero un Volkswagen, o igual no quiero un Kia, o igual no quiero... Entonces entraban las búsquedas de renting que en AdWords crecían día tras día. Entonces, básicamente, el mercado estaba a favor, eh, el, yo creo que también el funnel, o cómo se organizó a nivel interno la compañía, lo hicimos bien, eh, la captación en marketing que era buena, con lo cual, y tecnológicamente también estábamos, aunque yo creo que de entrada, tecnológicamente, no era muy importante. Tecnológicamente era que la web funcionara y algún proceso interno, pero no era, no era el core. Sí que cuando empezó tenía que escalar, aquí ya sí que eh, construir el propio CRM y tal sí que fue importante. Pero un, en un momento inicial yo diría que no. Yo creo que fue tener un poco eh, el viento a favor.
2: Y una cosa que siempre dicen en Y Combinator, que es que una startup debe empezar haciendo cosas que no escalan. Ya has comentado que al principio pues, había un Google Drive, que la gente subíais documentos, los pasaríais los por WhatsApp, no sé todo el mundo, sí. hasta que llega un punto en que ya, bueno, pues, oye, los founders y el equipo inicial no da abasto y hay que empezar a escalar. Y, en, es decir, se pasa de un Google Drive subiendo PDFs en carpetas con el nombre del DNI del cliente a un CRM propio. ¿Cuál es el punto intermedio? Es decir, como el meme de 1, 2, 3 profit, pues, sí. ¿cu ¿cuál es el ¿Cuál es el paso 3?
1: Vale, eh, yo creo que el paso intermedio... Eh, al final nosotros al principio teníamos, un, teníamos HubSpot y conectado con Drive, conectado con un sistema de llamadas, conectado con mil extensiones. Entonces yo creo que este era el paso medio, ¿no? Añadir extensiones a HubSpot, ir un poco un poco controlando las cosas hasta que llega el... el hasta que llega que, o sea, tú en un proceso normalmente cuando no te escala, no te escala en un punto. Esto es lo importante yo creo a la hora de, de, de escalar un negocio, ¿no? Saber en qué punto no te está escalando de verdad. O sea, primero haces esto, ¿no? Un, un modelo no muy escalable, no que, bueno, muy rudimentario. Pero cuando lo empiezas a escalar, lo primero que hay que detectar es, vale, ¿en qué punto? Porque uno tiende a pensar, no, ahora hay que hacer un CRM. ¿Y qué lo hicimos? ¿Desde el lead hasta luego tal? No, no lo hicimos así. La idea del CRM fue la parte de lead, nosotros la gestionábamos muy bien. esta parte que os he dicho del lead hasta documentación, esto estaba muy bien gestionado. Esto en HubSpot, tal, haciendo llamadas. Esto no, no tenía un problema. A la larga no escalaría, pero ahora no estaba el problema de escalabilidad. ¿Dónde estaba el problema de la escalabilidad? En encontrar la puñetera documentación. Nadie encontraba nada, todo se perdía por Drive. Eh, luego, emails. Claro, todo esto era email para allá, email para aquí. Email para allá, email para aquí. Aprobados perdidos, denegados perdidos. Hostia, este a un, llama a un cliente. Oye, hace ocho días que, que os entregué la documentación y no habéis dicho nada. Buscan el mail, quién es este tío, dónde está, qué NEI tiene... Y además muchos mails eh, no, no, me, no nos enviaban siempre un mail un denegado. A veces un mail tenía cinco denegados, con lo cual, espabilate tú a, a ver dónde está. Entonces, básicamente el CRM, lo que hicimos es una integración con HubSpot, a final de línea elite donde cuando ya se creaba una operación de renting, un, lo llamamos, bueno, un leasing request... Eh, se trasladaban todos los datos de HubSpot y se trasladaba esta documentación de manera que el CRM ya se encargaba de tener todas las operaciones y toda la documentación y también lo que hacía lo, de las primeras cosas que hicimos es que los, los mails para, para solicitar un scoring se enviaban ya desde el CRM y el CRM validaba que estuviera toda la documentación porque tenías que poner unos checks básicamente de, de, cada, de cada ficherito y marcar cuál era para, que, para validar que realmente toda la documentación estaba. Entonces le dábamos a enviar mail, y ese email ya se construía de manera automática y se enviaba. Con lo cual el comercial ya no tenía ni que adjuntar ficheros, ni que buscar los ficheros, ni que toda esta cosa que era la, la realmente engorrosa... O sea, al final era una parte muy engorrosa y muy fácil de digitalizar. Y ahí es donde íbamos. O sea, primero íbamos a esto, todo lo demás externalizado, tal. O sea, al principio haces un poco un Frankenstein, porque vas buscando todos estos espacios en que realmente... es Aquí tenemos un problema de escalabilidad brutal, o aquí se nos pierde la conversión, o aquí... Siempre hay un momento que hay, un, hay una fuga. Pues fuimos directamente a ese punto. Entonces, no empezamos realmente por la parte del lead, de llamadas... Todo esto llegó más tarde. Lo que llegamos es, vamos a gestionar esta documentación, estos emails, y cómo recibimos estos emails. Unificar también el, eh, que todos los mails de aprobados o denegados negados llegaran al mismo inbox, eh, marcar, marcar cuáles eran... Cosas que facilitaran de alguna manera todo, todo este proceso, que a pesar de todo también era bastante manual. Pero de alguna manera ya era más sencillo, porque ya tenías una tabla ¿no? donde veías, oye, todos estos están pendientes un de scoring. Incluso, incluso el sistema te avisaba, oye, este tío lleva más de 24 horas en scoring, búscalo porque te, o has recibido el scoring y se te ha pasado o tienes que reclamarlo al proveedor que, que no te han dado respuesta. Entonces toda esta parte se automatizaba para evitar, pues lo que peor puede pasar es que un cliente te reclame que no estás yendo a tiempo. Porque eso es un fallo en tu funnel. O sea, un tío que te llama dos veces es un fallo en tu funnel. O sea, el pesado tienes que ser tú, no el cliente. Entonces, un cliente que quiere comprar sí o sí, si te está llamando varias veces un tío que quiere comprar, es que tú no le estás poniendo fácil la venta. Entonces, ahí es donde hay
2: que atacar. O sea, que conseguisteis, por una parte, automatizar un proceso que era manual, que a la vez os permitió reducir un bottleneck y que a la vez, conforme fue avanzando este desarrollo personalizado... ...os permitió mejorar los unit economics... ...de forma que... ...otros canales empezaban a funcionar... ...como decías tú, cosa que... Eh, ...bancos o... ...otras empresas que también ofrecen productos de renting... ...no le salían los números... ...y a vosotros sí, ¿no? Por este
1: Correcto, punto. sí, sí... ...o sea, al final fue, fue hacer... ...un, un nivel de, ...fue hacer la gallina de los huevos de oro... ...o sea, <ríe> fue realmente hacer una máquina muy afinada a la conversión... Eh, ...que le diera a todo el mundo... ...el trabajo exacto que tiene que hacer que avisara de cualquier cosa, de manera que el error humano estaba casi, era casi nulo, porque era, era el sistema al que te recordaba todo, el que te, te machacaba si algo no estaba avanzando hacia la derecha del funnel, y, y básicamente tener personal, que es lo que decía, ¿no? que hace solo una pequeña parte del funnel, no tener gente que hace todo el funnel, que esto, nuestros competidores, muchos, hacían esto, ¿no? contratar gente que hacía todo el funnel. Esto es una
0: pérdida de recursos, al menos desde, desde mi punto de vista. A medida que vas hablando me recuerda al, al estilo Toyota, de, que es operaciones, ¿no? que es como crear una empresa sin, sin waste. ¿no? Es un poco, habéis aplicado este mismo criterio, que es bastante industrial, al proceso de conversión de, de, un, de un cliente. Totalmente, idea de la de julio, ¿no? al final viene el
1: sector de la automoción, viene... yo creo que venía sesgado de esto, pero en este caso ha sido, ha sido un éxito brutal este, este modelo organizativo.
0: Y otro, y otro takeaway que me llevo, que creo que es interesante, es esto de solo solucionar donde hay un problema. Porque muchas veces, bueno, a nosotros nos pasó en Mammoth Hunters, y no sé si vosotros en los últimos países os ha pasado, de, crear, de querer crear soluciones que hagan muchas cosas, el, el overengineering, ¿no? Como, no sé cómo se dice en castellano, pero que quieres, quieres crear una solución que lo haga todo, que sea perfecta, y al final solo tienes que arreglar lo que está roto, el resto no tienes que tocarlo.
1: De hecho, de esto aún se hace broma entre Julio, Blas, Esterillo y yo, de, de que, bueno, uno, una de las grandes cosas que yo hacía en Swimcar era decir que no. Es decir, de hecho, por eso también mantuvimos un equipo pequeño, mantuvimos bueno, un equipo técnico, pues muy poco, que hizo muchísimo. ¿Por qué? Porque a la mayoría de peticiones yo decía que no, que no las iba a hacer. ¿Por qué? Porque no veía realmente... Era digitalizar por digitalizar. O sea, yo había dos, Yo para digitalizar tenía que haber un efecto en caja brutal. O sea, si me dices que esto va a doblar la facturación, digitalizo mañana. Si me dices que alguien se va cinco minutos antes a casa, eso no lo hago. Eso no lo hago. O sea, yo no, yo no, no usábamos recursos de tecnología o programábamos cosas para que la gente se fuera antes a casa. O para evitarnos un sueldo de 12.000 euros al año. 17.000, perdón, o lo que fuera que... O un sueldo bajo. No. ¿Por qué? Porque todo software que se construye se ha de mantener. Y mantener ese software es caro. ¿Por qué? Porque los perfiles de IT cobran lo que cobran. O sea, estamos hablando de sueldos que si tienes suerte empiezan en 27, si tienes suerte, pero pueden acabar en 55, 60, tal. Entonces, si yo quiero que este tío mantenga un software, este software ha de dar un, un, un KPI. O sea, me ha de dar un resultado, me ha de dar una facturación. Si no, no vale la pena. Igual que estar, por ejemplo, estar mareando, ¿no? O sea, al final una de las cosas que pasa mucho en las startups es hoy me he levantado y creo que el banner tiene que ser rojo, pero mañana me levanto y creo que el banner tiene que ser azul. Pero claro, como está feo pasar de rojo a azul, vamos a hacer un A/B test. Bueno, bueno, a ver, ¿cuántos A/B tests vamos a hacer aquí? Porque igual si te digo el presupuesto que te has dejado en A/B test y lo que has ganado en facturación no te ha valido la pena ninguno. Entonces, es una de las cosas que yo... Mmm, ¿Hacer Ebitest a lo tonto? No. ¿Hacer no sé No. O sea, primero tiene una página que funciona y dime que cambiando el 0,5 vas a subir en facturación 10.000, 20.000 euros. Si no, no hay Ebitest. Punto pelota. Y, y esto era con, también con el CRM. para qué hay que ¿Cuántas personas hacen esto que hay que digitalizar? Una. ¿Y cuánto tiempo invierte? Dos horas al día. No se digitaliza. o sea no... Es decir, yo entiendo que hay, hay cosas que, que como CTO estamos... Eh, ...enganchaos un poco a esta mierda de... ...hostia, esto, es que esto hago un script... ...y te lo digitalizo... ...y vaya tontería y que esto deje de perder el tiempo... ...pero es que esta persona no está perdiendo el tiempo... ...está haciendo su trabajo... <ríe> ...y se le está pagando por ello... ...entonces para que esta persona... ...deje de hacer su trabajo... ...tú cargas un software... ...a otra persona que va a tener que hacer... ...pero luego va a tener que mantener... ...entonces cuidado porque estás moviendo... De, ...o sea, te estás absorbiendo un gasto realmente... ...no estás quitando un gasto... ...y este desaparece mágicamente... Aunque parezca que sí, porque el software no es 100% coste hundido. Y esto yo creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Y al principio había como mucha... Como un poco ya de, de bronca, en plan, joder, es que no haces nada. Y a partir de ahí opté por decir que sí a todo, pero no hacerlo. Que esta era, este era peor. yo me lo apuntaba en el backlog, ¿vale? Yo, sí, sí, tal, hacemos ticket, tal, yo me lo apunto en el backlog. Y, bueno, pasaban, pasaban las semanas... Oye, nadie me preguntaba por cómo estaba lo que, me había preguntado, lo que me había pedido la semana pasada. Buena señal. Será que no, que no es importante, ¿no? Y cuando un ticket... Yo tenía unas labels en, en, bueno, en nuestro gestor de tareas... De que cuando pasaban un mes, yo preguntaba... Oye, ¿y esto qué? ¿Qué era esto? ¿Cómo que qué era esto? ¿No era súper urgente hace un mes? ¿Y ahora, ahora no sabes de qué va la cosa? Bueno. Y teníamos, bueno, los tickets... Yo con Blas hacía mucha broma de... Vamos a revisar tickets añejos... O las grandes vergüenzas de marketing, que era todo aquello que me habían pedido, que realmente alguien se había iluminado, podía ser interesante, pero no era necesario, no era ni urgente ni importante. Entonces se quedaba fuera, yo consideraba que, que esto pues no, no tenía mucho valor y rara vez, la verdad, rara vez me equivocaba. Entonces, además, cuando te equivocas se nota, porque te viene la persona de marketing o te viene la persona de, de operaciones un poco en plan: oye, oye, esto qué, porque es qué tal, y, y le ves una, una angustia o un hostia. Entonces, vale, entonces sí, hostia, igual esto sí que ha de pasar. Pero lo típico que vienen un día, ¿no? Hostia, necesitamos esto tal para mañana, sí, 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 sí. Mañana no se acuerdan. O sea, lo han dormido y ya no se acuerdan de ni lo que pidieron, ni para qué funcionaba, ni, ni siquiera qué era la idea que había detrás.
0: Pues ya está, eso estaba muy bien en el backlog. Hace un tiempo escribí un artículo que era Los siete modelos mentales para la salud, pero al final los modelos mentales se aplican a casi todo, ¿no? Y uno de ellos era el coste de mantenimiento, porque eso también lo descubrí yo en Mammoth Hunters, que mantener el código es carísimo. Y el otro es, evidentemente, la matriz de coste y, y retorno, ¿no? Y veo que aquí aplicaste estos dos modelos mentales de forma sistemática y eh, fue un éxito, ¿no? O sea, fue uno, una de las razones por la que. ¿Consiguisteis este funnel tan eficiente?
1: Y construimos al final lo que, lo que comentaba, ¿no? Construimos un CRM propio y en el CRM realmente éramos dos. Con dos personas nos valió para construir todo el CRM de toda la operativa de Swift. ¿Por qué? Porque al final nos centramos en lo que daba una propuesta de valor real. No en hacer todo aquello, todos... O sea, no hacer deseos, hacer cosas que realmente vayan a aportar y sean neces Hacer necesidades, no deseos. Yo creo que es aquí la, la diferencia, ¿no? O sea, esto estaría muy bien, sí, pero... De hecho, hay una tabla muy, muy guapa que rola por Twitter que cada X tiempo la, la vuelvo a ver, ¿no? Que es aquella de que hay, hay tiempo y personas haciéndolo. Y hay una matriz de cuántas personas hacen esta tarea y cuántas veces al día. Y hay una diagonal que a partir de esa diagonal digitalizas y por debajo de esa diagonal no digitalizas. Y eso está muy bien, porque eso te demuestra exactamente por qué, ¿no? Y, de hecho, si, si ese tiempo lo transformas a euros... Ya ves claramente cuándo tienes que digitalizar y cuándo no. Y traquear un poco esto, que no ha de ser una cosa una ciencia exacta. O sea, al final, ya lo ves, ¿no? Cuando una persona se... Sepa... Al final, si una persona se pasa más del 50% de su tiempo haciendo algo, pocas probabilidades hay de que se tenga que digitalizar. A no ser que tengas un equipo de 20, 30, 40 personas haciendo eso. Entonces, bueno, te puede valer la pena. Pero también asumiendo que nunca es raro que pase de, del 50% a cero. Y también ten presente que ahora sí llega a cero. Porque si llega a cero, si no, si no vas a despedir a esas personas por lo que sea, ¿para qué quieres llegar a cero? Porque el coste lo vas a tener igual. O sea, al final es un poco jugar con, con qué, o sea, cuál es el beneficio, el retorno a la inversión de todo aquello que quieres construir en software.
0: Tú tienes además una visión que encuentro muy interesante, que es la parte técnica y la parte financiera. O incorporas este pensamiento financiero a todas tus decisiones y creo que esto tampoco es tan normal en un CTO, en general el CTO es más. A lo mejor me equivoco, ¿no, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo iba
2: a preguntar lo mismo pero de otra forma, que es que tú, Pablo, no solo eras el CTO sino que eras el Product Manager.
0: A ti te venía gente con una lista de
2: peticiones sin filtro y el filtro eras tú. No solamente basado en esto es muy complicado de hacer a nivel tecnológico, sino de, oye, esto va esto repercute en la Pia en el, sí o no. Porque... Claro, vuestro cliente era interno, no, tan, no tanto externo. Pero sí, ¿no? tenías el rol de priorizar features, decidir que se desarrolla, que no se desarrolla. Y, y de hecho, todo lo que hicisteis con un equipo pequeño técnico pues es indicador de que trabajabais solo en aquello que es importante. Porque es muy fácil perderse y lo que decís, ¿no? peticiones. Nosotros en Optimus también teníamos, al principio cuando éramos pocos, teníamos una pizarra con post-its y de vez en cuando hacíamos repaso de los post-its que estaban ya como que se se caían ya, no tenían ni pegamento. ¿Y qué hacemos? Ah, pues que la idea es buena ya, ya, Pues, pues si es tan buena ya volverá a venir. Te lo, te lo volverán a pedir. Si, es, es. si la idea es tan buena.
1: Eso es, sí, sí. Al final cuando... Es pues eso, las ideas buenas vienen recurrentemente porque están ahí. O sea, al final una... algo que te va a mover muchísimo es ver el balón delante de la portería. Entonces lo estás viendo si estás cada día ahí enchufado. Luego está ya el, el, irte, el irte imaginando o el ir, el ir pivotando.
0: Pablo, ¿te parece si entramos en una, otra fase de la entrevista y nos cuentas un poco cómo fue el exit, cómo fue el proceso de venta, qué descubriste cuando te integras con otra empresa, lo bueno, lo malo y lo feo? La primera es, ¿no?
1: Muchas veces es como, ¿qué, qué hay
0: que hacer para que te compren
1: la compañía? Tener suerte.
0: <risa> ya, ya, está por pastel.
1: Es tener suerte, porque ¿Lo sí lo buscamos, pero... pero no es fácil. Y cuanto más arriba de valoración estés, más complicado es, porque menos gente tiene el capital, ¿no? Eh, pero al final es... ¿Qué, ¿Qué se dio en Swipcar, no? Se dio que estábamos en, en la cresta de la ola en, en Swipcar, para ponernos un poco en contexto, ¿eh? se vende en noviembre de 2021. Noviembre de 2021, llevamos un 2021 de rally alcista en las bolsas... De perspectivas económicas alcistas, de, hostia, esto parece que estamos... A es toques. el
2: mejor momento, porque esperáis dos meses más y...
1: Totalmente, totalmente. O sea, estamos en la cresta de la ola, ¿no? Y esto, de alguna manera, eh, lo empezamos a ver. Y yo recuerdo hablar con Julio y de decirle, oye, ¿por qué no vendemos ya? Quiero decir, mmm, estábamos buscando una ronda, de, en, ese, en ese momento una ronda de dos millones, ¿no? Pero, pero empezamos a pensar, hostia, ¿y, y, si, y si empezamos a, a buscar una venta, tal? Además, eh, a nosotros nos empezaba ya a llegar... Bueno, estaba la crisis de los microchips con los coches. Y empezaba ya a llegar fuerte. ¿Por qué? Porque muchos pedidos de muchos de estos proveedores se estaban empezando a retrasar. Y retrasar a años. O sea, o a seis meses, o a ocho meses, o unas barbaridades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver que tenemos problemas de, tenemos problemas de stock, tenemos problemas de parrilla. Y se empieza a oler que, que las marcas ya no quieren hacer acuerdos con los proveedores de vender tantas unidades. Porque durante la pandemia se dan cuenta que les vale más la pena vender una 6 que vender 10 a 2. ¿Por qué? Porque al final el margen bruto operativo es mucho más alto en la 6. Y la de microchips que me dejo para fabricar los 10 o 200 a 2... Es mucho más para un margen mucho más bruto. hay Mucho más pequeño, perdón. Con lo cual se dan cuenta de que... Hostia, yo creo que esto de venderte... Que además es lo que hacían los proveedores, ¿no? Los proveedores... ¿Dónde está el negocio del renting? El negocio del renting está en que el precio base del vehículo para la financiera... Es mucho más bajo que el de un particular. ¿Por qué? Porque donde tú compras un coche, la financiera compra 500. Pues cuando compra 500, le bajan el precio... Hay unas negociaciones aquí... Bastante apretadas para que todo el mundo se lleve de parte del pastel, pero son unas negociaciones en las que yo creo que nadie sale contento del todo. Y a partir de aquí está el negocio del renting, porque luego tú rentas este coche, lo vendes, luego lo devuelves, la financiera lo vende, lo vende además por, por estocaje, o sea, lo venden las 500 unidades de tal, pum, vendidas, ¿no? no las vende a nivel uno en uno, y de ahí saca, saca el beneficio real del renting, ¿no? entonces, ¿qué pasa? que los, las marcas, como decía se cansan de este modelo de negocio no les, además, tengo escasez de microchips los pocos que tengo, prefiero destinarlos a coches de lujo o caros que no al coche, no al desle y al final del trending, lo que más vendíamos eran desles, o sea, nosotros lo, el, uno de los coches más vendidos es el si no recuerdo más, el Seat Ateca que en comparación a lo que teníamos era de los más, o sea, de los tres más baratos cuatro más baratos, lo mismo hacían el 70-80% de la facturación con lo cual, ya te nota, ¿no? hay un público de re... El público de renting es de desde, no es de hasta.
0: ¿Qué palabras has usado?
1: Es de desde. En la... los coches siempre está desde 222 euros al mes, ¿no? O desde 300 euros al mes. El desde es el barato. <ríe> vale. Pues eso, el renting funcionaba con los coches desde, que en la publicidad te dicen, ¿no? Desde 220 euros. Pues eso es el que se vende más. Luego el, el de 340 porque tiene no sé qué y tal, ese no se vende. Sí, el que se vende es el, el, el pelado el que has visto el, el anuncio o el que has visto el claim de ese precio ese es el que más se vende entonces las, las marcas deciden que, que ese modelo de negocio para ellas ahora mismo no funciona, porque invierten mucha, muchas, sobre todo es muchos microchips para un producto que, no, que prefiero vender otro coche entonces ¿qué pasa? Ole, olemos esto empezamos a, a oler bueno, a oler que, que, que el fracaso que la, que la hostia la, o la bajada de ventas Está cerca, puede estar cerca, porque nos vamos a quedar sin stock. Eh, entonces, bueno, se plantea la ronda y tal, y una de las cosas que surge es el miedo a que esta nueva ronda esté financiando pérdidas. Porque hasta ahora nuestras rondas habían financiado crecimiento. Pero esta ronda podría ser la primera que empezase a financiar pérdidas. Es decir, levantar una ronda de capital simplemente para conseguir llegar a la siguiente. Y pagar, pues bueno, la expansión en Italia, la expansión... Bueno, en Portugal ya la habíamos apartado un poco la expansión en Italia. Entonces era como, bueno, igual es momento de plantearse la venta. Entonces, no sé muy bien cómo aquí, a Julio creo que alguien le contacta y le dice en plan, oye, he visto vuestra compañía, tal, creo que a través de Inverready, porque al final, cuando ya te empiezas a juntar con VCs y cosas de estas, ya captas la atención, ya entras como en el panorama de, este es uno, entonces a Julio le contactan en plan... Oye, ¿qué os parecería vender la compañía? Pero... <risa> Cuidado. Eh, entonces fue como... Bueno, mmm, sí. Sí, además... Aquí ya más nota personal mía, ¿no? Yo, yo ya estaba un poco cansado de, de Swipcar. Porque al final Swipcar no era tecnológica. Swipcar era un marketplace, Swipcar era un broker, pero Swipcar no era un SaaS, ni era una app, ni era... Y al final yo tengo una vertiente muy técnica. Y... Y Suica ya no me retaba a nivel técnico, porque ya el CRM estaba construido y era, era todo N más uno, ¿no? Añadir esto, añadir aquello, pero el grosso, lo que había hecho, o sea. Digamos que el bombo de, del me llegó muy al principio, ¿no? Cuando la, la conversión mejoraba mes tras mes, pum, pum, pum. Y esta adrenalina se, se acabó. Fue un poco, ¿no? La época de enamoramiento, ¿no? Al principio todo a tope, todo mejora, todo tal. Pero luego ya llega un momento que lo que decíamos, ¿no? Lo que os decía que al final, cuando ya has digitalizado todo lo importante y urgente, lo que queda, mmm, sí, vas haciendo. Pero ya no vas con esa motivación porque ya no es aquello que lo implementas y el mes siguiente ya dices, toma ya, lo hemos vuelto a clavar. No es, bueno, ha ido bien. <risa> Entonces ya la motivación empieza un poco, por mi parte, ya un poco cuesta abajo. Me sigue gustando, pero yo ya le digo a Julio en plan, hostia, a mí me gustaría ver otras cosas, tal. Y cuando menciona la opción de venta, para mí es como en plan, si hay una buena oferta, firmemos y nos vamos.
2: ¿Todavía tenéis el control los founders?
1: Sí. Sí, sí, de hecho, nos diluimos, muy poco conservamos. Y diría que al final, 60%, 60% tranquilamente, porque la última ronda, la del millón y medio, fue, tenía Equity Kicker, pero básicamente era deuda, con lo cual no nos diluyó en, en gran medida. Y nada, pues eh, se nos presenta Cazú, ¿no? Cazú que, bueno, se presenta Alex Chesterman, que es el CEO de, y founder de Cazú, y nos hace una, una oferta por la compañía, nada, a la que dijimos que sí, creo que en tres cuatro días hablaron Julio y él, y pam, oferta encima de la mesa, Hostia. La primera oferta era, era bastante ridícula, honestamente. No, no la aceptamos, pero en. Es que yo diría que en 72-96 horas ya habíamos aceptado la, la oferta que sería ya la oferta final. Eh, fue bastante. Fue todo muy rápido, de hecho, luego fue un mes de due diligence y y, anotar y afirmar y adquisición. O sea, adquisición en tiempo récord. ¿eh? De hecho, muchos otros players nos decían que. O sea. Lo, tanto el, el M&A que nos había llevado al caso, como Inverready, nos decía que había sido una adquisición en tiempo récord, que esto era muy, muy raro, que pasara tan rápido, tan... Pero bueno, oye, pam, vendida, 30 millones, todos fuera. Entonces llega eh, el momento... ¿Qué haces en Kazoo, no? <ríe> Aquí hubo varias cosas que yo creo que, que en su momento igual habría que... Yo que sé, que si lo volviera a hacer igual habría que discutir más, pero también es verdad que hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos y lo que, y lo que había en ese momento. Con lo cual tampoco podíamos jugar mucho ni, ni cambiar mucho. Pero claro, lo que no quedó claro es qué iba, por ejemplo, qué iba a hacer yo en Kazoo. Y esto fue uno de los grandes problemas, porque Kazoo no le interesaba nada el CRM que yo había hecho. No le interesaba nada la parte tecnológica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me veo con un contrato que me obliga a estar un año en Cazú, sin un puesto definido, sin, una, sin un know-how que aplique a Cazú.
0: ¿No lo
2: habéis negociado esto como parte del contrato de venta?
1: No, no se, no se negoció. Se negoció... Al final Julio lo intentó y un poco su posición estaba clara, ¿no? Porque había posiciones que eran obvias, ¿no? Pues eh, Julio iba, iba a ser county manager de España o como quieras, pero iba a llevar a España, ¿no? Esto está bastante claro. Pero tampoco estaban claras ni sus responsabilidades, ni qué podría y qué no podría hacer. Que esto también trajo problemas luego. Pero en, en mi caso y el de muchas otras personas, no, porque no, bueno, porque no lo sabían ni ellos. Porque al final una de las cosas que hace Cazú, que se puede ver, o sea, no, no estoy diciendo aquí nada que no sea público, es adquirir... Era una SPAC. Cazú era una SPAC. Una SPAC es una compañía que levanta un capital y está obligada a hacer adquisiciones. De hecho, tiene un mínimo de adquisiciones, si no, no se cumple la SPAC y se va a devolver el dinero. Con lo cual, en cierta... Por eso yo también un poco lo de la suerte, el azar, el encontrar... Al final es un tema de estar en el momento adecuado, en la posición adecuada y, y poder, ¿no? Pero... Entonces es una SPAC que la obligaba a hacer diferentes adquisiciones. Entonces iba un poco muy por la labor. Cuando nos adquirió a nosotros ya llevaba 8 adquisiciones, Kazoo. lo cual ya tenía un poco la mano rota en, en hacer este tipo de operaciones. Iban muy a saco. O sea, es... Bueno, al final es un mes, ¿no? Y en un mes, pues con una due diligence por medio, te da el tiempo justo y necesario para negociar cosas. Y como os digo, el precio final se negoció en 78 o 96 horas, no tardamos mucho más. ¿Y que supongo fueron de infarto? Sí, sí, yo estaba bastante nervioso, sí, sí, sí. Todos en general, yo creo, estábamos bastante. Además, claro, de repente tienes que poner dinero en el banco, que. Hostia, cada vez cuesta más que decir que no, ¿eh? Conforme la cifra sube piensas, joder, no me estaré calentando demasiado, no tal,
0: no no sé qué... ¿Cómo fue el proceso, más o menos, si lo puedes describir un poco? Sí, nos llega, nos llega un primer email con una oferta.
1: En plan, Julio habla con Alex y Alex le envía un mail en plan, oye, Subcar vale tanto. Julio nos dice, oye, soy vale tanto. Nada, ni de coña, no, ni de coña. O sea, todos súper contentos. Estábamos hablando ya de, una, de, un, de un precio bastante razonable, ¿eh? Pero fue como... A llevarnos... Porque además siempre está la parte de que una parte es en shares. Que vale, que luego lo te vas a poner a negociar. Pero ¿cuánta es la parte? Pero ya sabes que una parte va en shares. Y, y esto fiscalmente es un problema. Y ahora es que esto tiene sentido para el por qué la negociación. ¿Qué pasa? Cuando te dan acciones, normalmente te dan un look-up period. Es decir, un periodo en el que tú no puedes vender estas acciones. Si, pero a ti te dan una parte en cash. ¿Qué pasa? Cuando tú a ti te viene hacienda... Hacienda te pide impuestos por todo, <ríe> por la parte que tú has recibido en cash más la parte que tú tienes en acciones. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que tú pagas por el total, con lo cual en cash te ha de quedar suficiente como para pagar el propio impuesto del cash más el impuesto de las acciones, porque no puedes vender las acciones en un año. Pero es que luego, si tú tienes una pérdida de estas acciones, a ti el impuesto no te devuelve nadie. O sea, vale, tú puedes luego eh, compensar pérdidas y ganancias, pero lo que has pagado en sí de lo que realmente has recibido... Te lo has comido, o sea, no, la pérdida te la has comido. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros era, sí, sí, es tanto dinero, pero si la mitad te des en cash, al final a mí en el banco, neto, limpio, para mí me quedan cuatro duros. O sea, ni la proporción puede ser 50-50, no con esa proporción no vamos a ningún lado, ni el valor puede ser X. Entonces, la primera, todos muy contentos en decir que no. La segunda, decir que no ya fue más difícil. Porque, hostia, era jugoso. Ya, ya era como... Ya todos estábamos contentos, pero estábamos contentos raspados. Era como, sí, pero... <risa> y, y nada, en julio se calentó, yo creo que todos nos calentamos y dijimos, vale, calzamos otro no. otro no. No, no, no. Es que, además, es que nos iban bien las cosas. O sea, teníamos miedo al futuro, pero las cosas nos estaban yendo bien. Entonces era como... No, y además por facturación, claro, en ese, en ese año vamos a acabar con 7 millones de facturación. Plantéate las cifras pues serían que nos estamos hablando serían entre 15 y 70 millones, ¿no? no esto ni, no es ningún ningún misterio. Entonces, claro, facturando 7 millones tal, una cifra, o sea, venderte por 20, 20, tampoco es tanto. No, es dos veces Es dos veces facturación, es un múltiplo bastante asequible, es bajo. Entonces fue como, bueno, no, pues, pues no, va, otra vez no. Y a la tercera ya, ya esta sí que, esta sí que cayó, que fue la, la conocida de, de los 30 millones, más luego había algunas condiciones más, pero eso o sea, se ha, ha acabado en nada, pero, pero eso, y a los 30 millones ya luego empezamos a negociar detalles, ¿no?, qué partes en shares, qué partes en cash, qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que no negociamos era, bueno, y yo en Kazoo, ¿qué voy a hacer? Y esto es lo que a mí me jodió. Porque yo llegué a Gazú y a mí me pusieron de manager de ingeniería de un departamento que llevaba Salesforce, que yo no tengo ni idea de Salesforce, y además vienes de vender una compañía que te pongan de manager de ingeniería de una tecnología que no conoces. O sea, ahí había gente que pensaba que yo iba a estudiar Salesforce. Yo acabo de vender una compañía. <risa> o sea, no me voy a poner a estudiar... No tengo ninguna necesidad para estudiar Salesforce. De hecho, no tenía ninguna necesidad ni siquiera de trabajar ahí. Yo me quería largar. Entonces, este es el, esto es una de las miles de cosas que yo creo que Kazuo hace mal durante todas sus adquisiciones, ¿no? La Tortura Founder.
2: Teníais un bestia, me imagino, ¿no?
1: Eh, teníamos un año de look period en el cual las acciones no las podíamos vender. Claro, entonces, bueno, pues estaba obligado ahí estar un año o perder las acciones. Pero claro, o sea, yo... El tema es la actitud con la que, con la que, lo, con la que te tomas este año, ¿no? Porque si te ponen en un sitio a literalmente leer la prensa o, yo no he venido aquí a esto, o sea, y además, ¿qué, qué le, ¿cuál es la venta? O sea, ¿por qué Kazuo hace esto? Esto sí es lo que yo, o sea, yo sí lo he entendido, pero lo he entendido como algo ya burocrático, ¿no? El pacto es este y para todos es igual y punto, y no me planteo.
2: O sea, realmente lo que querían era adquirir vuestro negocio, no el equipo.
1: Que esto es... Ellos lo vendieron como Aku Hire, que es eh, adquisición de talento.
2: Sí, pero claro, si luego al talento lo maltratas y no se queda, pues ¿no? tú puedes decir Misa que al final lo que sucede es que el talento no se queda. Que además con lo difícil que está fichar developers, bueno, ellos sabrán por qué lo hacen así.
1: Es que, claro, no, yo creo... ¿Qué que pasaba? ¿no? que esto, esto, es, esto es opinión... Disclaimer, esto es mi opinión. No, no es algo que yo sepa, ni información que tenga, ni nada. Pero ¿qué me da la sensación a mí? no Que Alex este no han adquirido la compañía. Y dos días después de cuando ya tenía la adquisición cerrada, informaba a su equipo. Y su equipo se encontraba con el pastel. O sea, yo estoy seguro que, que había un mail que Alex Testerman le decía a su, su C-Level, he adquirido SwiftCard, id ahí y ahí qué hacéis. Estoy segurísimo que esto funcionaba así. Entonces, ¿qué pasa? El de tecnología dice, pero a mí ¿qué, qué, qué, o sea, qué mierdas, ¿para qué quiero yo a esta gente? Si no me cuadran, si no hacen lo que yo hago. Este tío sabe Ruby y yo programo en Java. Este tío sabe no sé qué y yo programo no sé cuánto. O sea, no no hay match, pero, pero como Chesterman ha adquirido pues hay que ver qué se hace, entonces este era el problema yo creo, que no que no había comunicación al C-Level, que simplemente Chesterman hacía las adquisiciones y el C-Level se las encontraba y con eso, pues bueno pues a ver, pues un poco remover entre, no, me acabo, pues esto del to go no Acabo de comprarme una bolsa y a ver qué me encuentro y qué me como y qué, y qué no me como.
2: Como la gente que compra los trasteros y pues abres el, traster, eh. abres el trastero y a ver qué te encuentras
1: pues yo creo que funcionaba un poco así el, el modelo de adquisición de Cazú, y de ahí el, 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 el resultado penoso, bajo mi punto de vista, de cómo han ido la mayoría de, de estas adquisiciones. ¿no? Porque tienes gente que en teoría las has atendido por talento, y entre los que se te van, los que maltratas, los que. No, además, las cosas no estaban claras. Me acuerdo que Cazú llegó a España diciendo: No os preocupéis porque vuestras condiciones no van a cambiar, no sé qué, tal, los necesitamos a todos, tal. Al mes estaban despidiendo. Por eso os digo que no estaban ni alineados ellos mismos en, en bueno, ¿qué hacemos con Sweepcar? ¿Para qué? O sea, yo creo que nadie se había sentado ahí en plan, ¿para qué adquirimos Sweepcar? Pero honestamente, eso tampoco era mi problema.
2: Porque el resto de adquisiciones que habían hecho también eran del sector. O sea, ¿cuál, cuál era su objetivo adquiriendo Sweepcar? Era entrar en España,
1: competir contra Flexicar y Clickars eh, sin la necesidad de montar un equipo desde cero. O sea, su, su, su tema era, a mí Swipcar, como, si, como tal, como negocio, no me interesa. Por eso no pago múltiples de facturación, porque me lo voy a cargar. A mí lo que me interesa es que este equipo me monte Cazú España. Esa era la máxima. Pero, ¿qué pasa? Swipcar tenía una manera de funcionar. Y Swipcar estaba muy... O sea, eh, volvemos. Una de las partes del éxito de Swipcar era también un CRM. Si tú nuestra manera de hacer... Nuestro, o sea, si tú, te si tú te cargas todo... Y nos, si tú lo que quieres es... Oye, cogete esto que he hecho yo... Y me lo hacéis exactamente igual en España. Entonces, tu adquisición... Es, es, un, es un poco absurda. Porque si ya tienes la, O sea, ya sabes a quién has de contratar. Empiezas a robar gente... O sea, lo que, tienes, lo que necesitas son headhunters. Pero no necesitas una adquisición. Esto fue lo raro, ¿no? Que por una parte... Vosotros me vais a abrir España... Pero yo pongo el tablero, o sea, yo os pongo las condiciones, yo os digo cómo funciona. Y además cometer un error que también nos pasa a nosotros a la hora de internacionalizar, ¿no? Que es pensar, lo que me ha funcionado en UK me va a funcionar en España. Esto es un clásico, esto es, es, vamos, de lo que más he visto yo. Eh, y no funciona, porque eh, no, culturalmente no somos iguales, porque la manera de funcionar no es igual, porque el tipo de trabajador tampoco es el mismo... Hay muchísimas diferencias entre, entre UK, lo que puede funcionar en UK y lo que puede funcionar en España. En UK, por ejemplo, son más early adopters que generalmente la cultura española. Con lo cual, el hecho de vender un coche online en, en UK puede funcionar. O sea, puede funcionar a un nivel a, a, al 50-60% de la población fácil. Porque no lo ven raro. En España aún estamos un pelo atrás en estas cosas. Porque desenfundar 20.000 euros a través de una página web, mmm, no todo el mundo está preparado. Entre otras cosas que se notaba, por ejemplo... Llega Yukei aquí, ¿no? Eh, Cazú solo aceptaba pagos con tarjeta de crédito. ¿Debito no? No. ¿Tú quién conoces en España que tenga crédito para comprarse un coche? Yo no tengo débito. Pues estas son un poco las, la, la, las cosas que a mí era como... Sí, sí, eh, abridme España, Cazú España, pero, pero yo os digo cómo... Yo os pongo el CRM, yo os pongo eh, qué es cada job description, yo os pongo tal... Y al final es un poco como... Vale, pues en vez, de, en vez de contratar a todos Sipcar uno por uno, pues has pagado 30 millones por contratarlos a todos de golpe.
0: ¿Y luego no, no los has usado bien? Y
1: no, no, no. Bueno, claro, no, no, O sea, ahora mismo Cazú está cerrando operaciones en Europa, con lo cual, no, no los has usado bien. O sea, yo, yo al final una parte de mí piensa que, que simplemente Cazú pagó 20 millones por Julio Rives y luego pagó 10 por todos los demás que veníamos detrás. Yo al final lo, lo acabo viendo así, porque si no, tampoco.
2: No es tan descabellado, ¿eh? he hablado con business angels que han hecho operaciones de mané y bueno y escuchando podcast también y empresas muy grandes pues no sé para pagarle a un headhunter dos kilos para que te fiche a un country manager de España y luego entrenarlo y tal pues te vas a la persona adecuada y le dices te compro la empresa y es mejor así lo que me sorprende es es lo que decías tú Pablo que no intentaran hacerlo mejor o gestionar mejor las expectativas. Igual pensaban que si os decían, oye, chicos, que tengáis claro que os pagamos la pasta, y contentos, y a las Bahamas, pero que eh, vais a tener que montar una réplica de nuestras operaciones en España. O sea, que venir preparados para ello. Pues oye, igual tú, pues, ya sabes el primer día que te va a tocar hacer tal, te gustará más o menos, o tal. Pero no, no tienes que, ¿no? Como lanzarte ahí y que le digan, oye, tú eres el que viene aquí a aprender Salesforce, ¿no? Yo tengo Z de mi empresa, tío, que me estás contando
1: no, 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 gestión cero de expectativas no, no, fue yo ni vacaciones ni nada, yo un día de, de repente, de hecho me acuerdo a mi equipo que le dijo, que le dije yo, os, os voy a ser sinceros yo creo que esto es el juego de las sillas eh, de, acaban de adquirir buscar las posiciones vacías que hay en Haití y colocaros en una, porque, porque esto va a ser lo que va a pasar, porque si, si no os movéis vosotros os van a mover, y si os mueven vete a saber dónde acabáis y a mí, a mí me movieron. <risa> yo, yo no ya las sillas, habiéndolo avisado, yo perdí. ¿Por qué? Porque siendo honestos, yo no tenía ningún interés. Yo, si me ponía en un sitio guay, pues ese año lo trabajaba de puta madre. Pero si me ponían a hacer cosas tal, pues bueno, pues ya... ¿Tú tenías
2: claro que iba a ser un año de transición?
1: Totalmente. Yo 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 ya yo viendo firmado ya sabía que al año me iba.
2: Pero ves, aún así, si yo fuera Cazú, diría, pues, oye, este año de Pablo, vamos a aprovecharlo.
1: Yo creo que no les interesaba mi perfil, simplemente venía en el contrato.
2: Pero ni siquiera tu perfil, o sea, que dijeran, Pablo, pues ponte a fichar más gente. Tenemos que no tenemos que fichar gente de Java que no tenéis, tenemos que fichar gente de Salesforce que no tenéis. Ponte a sentar las bases para un trabajo en el que sabemos que tú no estarás, pero busca tu reemplazo, por ejemplo. Dile a aquella persona que cabe su propia tumba si es necesario, porque lo va a hacer porque le va a dar igual, ¿verdad?
1: Ya te digo, no no, no, no sé, yo, yo, yo no he acabado entendiendo, yo, yo lo que entendí es que al final había, para todos los fundadores las condiciones eran las mismas, y ya está, entonces a mí me hicieron un copycat de las condiciones de julio, punto, ya está, y no se, y no se preocuparon en si luego me necesitarían o no, cuando luego vieron que, pues yo qué sé, pues me conocerían, también, vale, te, te conocen, ¿no?, claro, tienes una reunión con cinco tíos, el o el no sé qué, el tal el cual, para que te conozcan y te juzguen pero tú sinceramente esa reunión yo fui un poco mmm, hablando tal con una mano en cada huevo eh, qué <ríe> o sea me vais a decir vosotros a mí dónde voy yo pues escoger a mí que me cuentas tío ya sabéis lo que habéis ya o sea, sabéis lo que habéis comprado ya sabéis lo que he hecho miraos mi linkedin que de qué os he de convencer o sea, porque no vengo a convenceros de nada porque además tampoco me habéis dicho las posiciones o sea, fue como una reunión muy rara Como, ¿tú o sea, imagínate presentarte a una entrevista de trabajo sin saber a qué posición estás aplicando ni a qué empresa estás aplicando prácticamente ¿Qué, ¿cómo es esa entrevista? y son ellos
2: los que, te, los que te han llamado a ti
1: claro, claro o sea, es como, yo no tengo drivers para... no tengo drivers ni tengo interés en, en venderme en que me fiches en si yo he venido aquí porque me has obligado si tú, si tú me dejaras mañana irme yo me iría con lo cual yo estoy aquí obligado o, me, o, o el pase es de gol o no lo voy a chutar entonces claro yo a esta primera entrevista fui un poco en plan bueno pues os cuento el equipo el equipo éramos tres tal no sé qué entonces qué pasa que yo creo que entre que me vieron joven al final yo tengo yo tengo 30 años entre que me vieron joven y y vieron que el equipo era pequeño pensaron que este tío no lo podemos poner muy arriba pues nunca ha dirigido equipos grandes nunca tal muy lícito muy, muy loable entonces, bueno, yo creo que en ese momento decían, bueno, pues tenemos una posición de manager de ingeniería que además considero que la estructura de Kazoo a mí no me cuadra mucho porque yo era manager de ingeniería. Bueno, ¿tú, ¿tú qué entiendes por un manager de ingeniería? ¿Tú que has tenido estructuras técnicas?
2: Manager de ingeniería, pues, es un, básicamente es un ingeniero coordinador. O sea, es un, tiene que ser ingeniero porque tiene que saber qué está coordinando entonces, es un, digamos que es un... manager de ingeniería, yo diría que es una persona que quizá pasa 50% de su tiempo en reuniones y preparando PowerPoints y reporting, y otro 50% programando... Claro, no puede programar muy profundamente, pero bueno, programando cosillas.
1: O sea, tú lo, ve, tú, vale, tú lo ves programando y tal.
2: A ver, depende de la persona. Eh, claro, programar es algo que no puedes hacer ahora que tengo un cuarto de hora libre que a programar. Entonces, o bien esa persona le da las opciones o no. Dependiendo... Dependiendo de cómo sea la estructura, el manager puede programar o no.
1: Vale, es que claro, yo, yo, manager de ingeniería, por ejemplo, yo venía del de, de modelo total, ¿no? En el modelo total, el manager de ingeniería era el puente entre varios equipos de ingeniería. O sea, él ni program, no programaba ni de lejos y, y servía de puente de comunicación entre varios equipos, cuando, sobre todo cuando hay que hacer cosas conjuntas, ¿no? El equipo de la app de mobile tiene que hacer algo con el equipo de API. Pues entonces el manager de ingeniería está involucrado para que estos equipos se entiendan, conoce a los dos equipos, conoce cómo funciona, etc. En Cazú en era muy próximo a lo que tú dices, era un team lead, era un team lead venido a más, con la diferencia de que no programaba nada y solo hacía reuniones. Yo no, sé cuánto, o sea, yo no sé para cuántas reuniones te da tener un equipo de cuatro personas, pero a mí no me da para 40 horas, a mí no me da. Y además yo que soy, pues lo que hablábamos, ¿no? yo soy más de hacer que no de, de estar haciendo reunionitis y tal entonces Cazu era básicamente 80% del timetable era reuniones que yo llegaba a un punto que creo que estas reuniones eran para justificar sueldos o pues, <risa> para justificar posiciones porque no, no tenían ningún sentido casi ninguna de las reuniones entonces claro, a mí me ponen un equipo de Salesforce que yo no tengo ni idea de Salesforce me ponen cuatro personas y, y bueno, espera, miento, miento <risa> miento a mí me ponen de manager de ingeniería me ponen de co-manager de ingeniería <risa> ni, siquiera, me, ni siquiera ni siquiera manager. de ingeniería al principio porque había un había un manager de ingeniería Gareth que tenía un equipo de ocho personas entonces él lo llevaba y yo durante los primeros meses iba a sus reuniones como a aprender a, a ver qué hacían y a ver cómo funcionaban pues tres meses así al cabo de tres meses alguien decide que bueno que igual hay que hacer un split del equipo y yo me quedo a cuatro y él se queda a tres cuatro yo, y él se queda a tres eran siete perdón al final luego fueron, fueron cuatro. Total, que nada, a, a, pues a mitad de tal, pues hacemos, hacemos este split. Yo durante todo este proceso había dicho que esta posición no me parecía. Que yo de Salesforce no tengo ni idea, tal, no sé qué. Y, y, y alguien dijo en plan, bueno, pero de Salesforce puedes aprender. Y le digo, puedo, pero vamos, que no, que no tengo ningún interés. O sea, yo fui bastante sincero, o sea, no, no creo que vaya a aprender Salesforce. Bueno, para ser... Y empezó una de las grandes cosas que se dice mucho en el ámbito técnico, y estoy muy en contra, que es la de... Para ser manager no hace falta saber programar.
2: Depende que entiendas por un manager.
1: Yo creo que, en, que todo el mundo en la rama técnica tiene que haber programado y saber programar. Porque si no, ¿cómo, cómo sabes que los tiempos que te están haciendo la gente son válidos?
2: Yo, yo también lo pienso, ¿eh? Pero hay escuelas que piensan que no.
1: Ya, no, no sé, no sé. Dice sé que este tema este no más cuece, pero yo creo que que hay que saber programar, porque si no no, no puedes valorar el, el tiempo y la calidad de, de, de las personas que hay en tu equipo pero bueno, total, que, que nada se decide que yo me pongo ahí y estos son mis meses en, en Kazoo haciendo de maestría de ingeniería de una tecnología que, que desconozco completamente, que, que, no, que no me interesa mucho la verdad y, y pasando el tiempo, porque es que literalmente lo que he hecho yo en Kazoo este año es pasar el tiempo
0: no no tiene nada más y nada, y reuniones... Bueno,
1: rollos, rollos corporativos.
0: O sea que, en definitiva, de una historia de éxito, no de tres años de crecimiento, de foco, de centrarse, centrarse en las métricas clave y no perder de vista lo esencial, habéis pasado al contrario, ¿no? A burocracia... Totalmente. Bueno, también es una cautionary tale, ¿no? aquí De, de, de hecho, las adquisiciones y los en Acquisition terminan en la mayor parte viendo mal, es muy difícil ver un M&A que funcione bien justamente por la diferencia de culturas de tecnología que hay detrás pero bueno, también es interesante ver que bueno, ver el caso malo ¿no? para saber dónde, dónde no meterse en todo caso yo me había puesto toda una sección de preguntas sobre otro tema que yo sé que te apasiona que es el tema de las finanzas pero creo que ya se nos está alargando un poco la, la entrevista así que si quieres, esto me lo reservo para una futura entrevista si te apetece, porque Pablo, además de ser bueno, un muy buen programador y muy buen CTO, pero como ha demostrado, sabe mucho de finanzas y me gustaría mucho también que compartieras tus conocimientos y experiencias. Pero me gustaría terminar con unas cuantas preguntas rápido, rápidas al estilo Tim Ferris que es un podcaster americano que me gusta mucho. Puedes responder o no. Son preguntas a veces algunas pueden parecer absurdas, pero a veces te llevan a algún sitio interesante. Si hay alguna que simplemente no tiene respuesta, me lo dices, y no pasa nada. La primera pregunta sería: ¿Qué has cambiado? ¿En qué has cambiado de opinión en los últimos meses? Pues he cambiado sobre todo en pensar.
1: Mira, yo antes pensaba que todo el mundo tenía que progresar sí o sí, y sobre todo en el aspecto profesional. Yo pensaba, ostras, es que no, 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 no te puedes quedar en esta posición o, no, o tienes que querer más o tal. Y, y tanto durante el proceso de sweepcard a la hora de fichar gente como, como en, en cosas personales, al final es como... No, eso es algo que, yo, que yo, a mí me funciona, a mí me gusta, pero no tiene por qué ser así para todo el mundo. Y yo creo que esto, esto es algo que aprendí hace relativamente poco. No sé si es los últimos meses o el último año, pero pero que aprende hace poco, ¿no? Que al final lo que uno busca no tiene por qué ser lo que le funciona ni quiere otra otra persona.
0: Y progresar tiene un coste,
1: además. Y, y de hecho lo veo mucho, por ejemplo, en, en me, me preguntaba, ¿no? En equipo, cuando empecé a fechar desarrolladores, me encontraba muchos desarrolladores que cuando les hablaba de, no, ser timblita no sé, me decían, no, 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 no. yo quiero programar. <risa> yo quiero, yo quiero programar de 9 a 5 e irme a mi casa y no preocuparme. Y yo dije, ¿qué coño? Pues, pues perfecto, <risa> si yo busco lo mismo. Yo busco un tío que venga a programar de 9 a 5, se vaya a su casa y no se preocupe de nada y no, y no tenerle que hacer un plan de carrera, no tenerle que... Perfecto, estupendo. Y, y es ya como, hostia, qué, qué revelador esto, en verdad. Si, si en verdad está bien que la gente quiera progresar o en otros aspectos de su vida o, o en ningún aspecto si, si no quieren, ¿no? Y además es, es, o sea, va muy bien para una compañía si lo piensas, ¿no? Porque si todos, tu, toda tu gente quiere progresar, no caben. O sea, al final... La, la jerarquía de una empresa no deja de ser piramidal, con lo cual la base tiene, necesita mucha más gente que la, que, el, que, el, que la parte de arriba.
0: Sí, aquí Jordan Peterson, que es también un, un influencer muy importante americano, tiene, habla mucho de esto, ¿no? de cuando se habla del, del techo de cristal o de los diferentes techos que, que se explican. Dice, bueno, pero pues espera, pues que hay mucha gente que este techo lo, es el que busca. ¿no? Porque el coste de progresar es un coste muy alto. Ahí acostumbran, en general, y aquí es, él es muy políticamente incorrecto, dice la gente que quiere progresar en general son hombres, con un perfil más bien agresivo, y en general cuando son jóvenes ya no tienen mucha familia. Y esto genera, esto, al final, esto con el tiempo puede llegar a, a generar pues, diferencias importantes. ¿no? Porque pues hay mucha gente que ya está bien. ¿no?
2: Yo en mi experiencia me he encontrado en, en Optimus, con gente que de querer progresar, y tener one-on-ones con ellos al el principio, y pues no sé si por desconocimiento, por quedar bien, a veces decían, no pues yo sí me gustaría en el futuro llevar un equipo. Eh, al principio todo el mundo me lo decía. Y ahora con el paso de los, del tiempo, después de cinco años, eh, y habiendo hecho pruebas, pues oye, te ponemos un becario durante un tiempo, durante unos cuantos meses vas a estar tú de team lead. Os diré que la mayoría se han echado atrás. Y quieren, no, no hacer sus horas, pero no quieren tener que gestionar a gente. Y yo creo que el motivo principal es porque el cerebro de un ingeniero es, de, es? el lado derecho, ¿no? es, el, es el de programador y el izquierdo creativo. Eh, pues a lo, a, en general a los ingenieros me incluyo nos fluye más sangre al cerebro a la parte derecha y el trato con personas nos cuesta. O sea, y, y a mí todavía me cuesta, yo cuando, ya estoy muy acostumbrado, pero sigue costándome y yo creo que nunca dejará de costarme tener sesiones de gestión de equipo. En cambio, hay gente a la que le gusta, pues no sé, le da sensación de poder, le da, no sé... Le... Lo que se suele decir, te da energía o te quita energía, ¿no? Tratar con gente. Hay gente a la que le da energía y son managers muy buenos, pero la mayoría de informáticos les quita energía. O incluso me he encontrado también con gente del equipo que dicen, no, mira, a mí me gusta tener un equipo de, por ejemplo, un par de personas o ser el team lead, pero se quieren quedar allí. O sea, algo que es muy habitual con los informáticos es que nunca quieren dejar de programar y cuando pasan más de un 20-30% de su semana no programando, mmm, vienen y me dicen, tengo demasiadas reuniones, mmm, tengo demasiadas cosas que no son programar, porque es lo que les gusta. Y yo que no puedo ya, no, no, no. de hecho hace poco me di cuenta que no tenía ni siquiera el PyCharm instalado en el portátil, no tuve que instalar, porque desde el último formateo ya no lo no tenía, pero mi... en vacaciones, pues en Navidad y en Agosto... Yo lo que hago es programar, porque es lo que me
0: gusta. Siguiente pregunta. ¿En qué gastas una cantidad indecente de dinero? En comida. En sí. comida, sí,
1: sí, sí. Salir a comer fuera o incluso la comida semanal es, es donde más gasto con, con diferencia. Comer definitivamente. Pero yo también comer para casa, ¿eh? O sea, desde buen salmón, buena carne, eh, verdura fresca, eh, fruta fresca también.
2: ¿Te gusta cocinar? Porque sí. tengo, la, tengo la teoría de que la gente que nos gusta comer también, al final, te gusta cocinar.
1: Yo, mira, al principio no me gustaba cocinar, pero yo creo que fue ya el independizarse que, que te obliga. Porque si te gusta comer bien y nadie te cocina, <risa> te sale muy caro.
0: <risa> y si nos vamos al otro lado del espectro, ¿qué compra de menos de 100 euros ha tenido un impacto más positivo en tu vida?
1: Pues... Estás es graciosa, pero yo creo que es una bombona de butano
0: una bombona de butano, <risa> butano. que explicarlo esto
1: porque, nada, yo, yo en mi casa normalmente nos reunimos mucho, eh, me reúno mucho con, con diferentes grupos de amigos y tal ¿no? y el grupo así principal más grande somos de, solimos ser de media unos 6 8 o así que viene a mi casa ¿no? entonces claro, ¿cómo le das de comer a 6-8 personas? es complicado entonces, una de las cosas que dije es, coño, que alguien me compre unos aros para hacer paella y empiezo a hacer paella. Y, y, y uno de mis mejores amigos me compró, efectivamente, un aro para paella, pero solo me compró el aro. Entonces tuve que comprar la bombona de buzana. Y, y nada, a partir de... Ya la, ya la he estrenado varias veces para hacer paellitas, tal. que tengo, tengo Me pongo en el balcón una paellera grande para, para 12 y para allá está fin de semana
0: <risa> dime un, un error o un fracaso que aparentemente fue un fracaso pero que luego fue un éxito posterior o dicho de otra manera ¿tienes un fracaso favorito?
1: donde más está más cerca ha estado de, de la situación de fracaso me viene en esta segunda ronda que hablaba de Sweepcard, ¿no? de la de antes de crowdcube en la que bueno básicamente estábamos estábamos por cerrar y fue como, hostia, se, se nos ha acabado, se ha acabado. O sea, ya lo he intentado, se ha acabado, e incluso contábamos días, ¿no? En plan, bueno, ¿qué día cerramos ya definitivamente? O sea, si, ¿a qué día si la ronda nos ha cerrado ya, ya, no tiene, ya no tiene sentido seguir? Y fue como, hostia, fue duro, fue duro. Fue igual de. La misma ansiedad, yo creo, más que cuando, cuando negociamos la venta. Pero bueno, mira, al final yo creo que, que aguantar hasta el último momento, ¿no? Y de hecho, esto se dice mucho, que las startups levantan las rondas de capital a minuto a, a prórroga. Y, y sí, 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 sí. Fue, fue a prórroga, bueno, fue tan a prórroga que de hecho pedimos el segundo en ISA y nos multaron una parte porque estuvimos
0: en quiebra técnica. O sea, fue muy en prórroga. ¡Qué límite, ¿no? Muy límite. Forma parte casi de la historia épica de, sí, de la empresa. Sí. Estuvimos en quiebra técnica. Dime cuál es una de las mejores inversiones que has hecho. ¿Puede ser de dinero, de tiempo, de energía? Yo creo que una de las mejores inversiones que hago en general es en bienestar. O
1: sea, a mí me gusta mucho ir al fisio. Voy una vez al mes casi, casi cada mes, o sea, una vez... Eh, voy al fisio y creo que es de las mejores cosas que hago, porque me, me ayuda mucho a, a recolocar, a, ten, a tomar buena postura, a que no me duela el cuerpo. A mí me molesta mucho que el cuerpo me duela. O sea, notar un dolor, notar un... me molesta muchísimo. Entonces, ir al fisio y, y ir a una buena silla de escritorio, también esa fue una gran inversión. Me compré una de estas de Activo. La, es, la marca es Activo y el modelo es la, la silla trim que así a, a, a bote pronto no parece una gran silla, pero te, te permite tener una posición bastante recta. O sea, es una silla que si no estás bien sentado no es cómoda. Solo es cómoda si estás bien sentado. Entonces esto, esto ayuda muchísimo. Y te la puedes adaptar muy bien, pero a estar bien sentado. Si no, no... De hecho, no tiene reposadero en la cabeza para que no, no se vaya el culo hacia adelante y la espalda hacia atrás. O sea, está hecha para, para sentarse bien. Y sentarse bien estás muy cómodo, pero solo si sí estás bien sentado.
0: Esta la buscaré y la pondremos en las notas del, del podcast. <risa> y una última pregunta es si hay algo que crees que tendría que haberte preguntado que no he hecho.
1: Pues... Pues no, yo creo que, que hemos dado una vuelta al, al, a todo, ¿no? A Swipcar, al, al éxito en Kazoo, igual la
0: parte de inversión, ¿no? Que comentabas que puede ser... puede dar para otro, otro podcast. Esta queda pendiente para, la siguiente, <risa> para el siguiente capítulo que nos vemos. Pablo, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Uy, pues yo diría que principalmente en, en LinkedIn. Es, de hecho, yo creo que es la única red social que utilizo y no muy activamente. Pero LinkedIn... ¿Te he
0: buscado en Twitter y no te he encontrado.
1: En Twitter estoy, pero no publico nada. Solo leo solo leo y tengo... O sea, leo a, a muchas personas muy concretas. No, no, no. Y en Instagram estoy, pero no publico nada. No, no, soy muy anti redes sociales. Yo no... No por nada, eh, sino que no me gusta mucho ver el tiempo ahí. Entonces, estoy en Twitter pero solo a modo de lectura y en LinkedIn cada X tiempo pues voy, voy entrando.
0: Muy bien, pues ponernos también tu también enlace en LinkedIn. Perfecto. Igualmente será fácil encontrarte si alguien pone en su rápidamente. Debería ser, sí. Pues muchísimas gracias, Pablo y bueno, queda para la siguiente ocasión. Nos volvemos a ver. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 321 y es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas. Es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.